0: Minha Araras, meu amor, quem te viu, quem te vê, esse lugar tem valor, está bem melhor para viver. Olá, amigos do podcast Minha Araras, estamos de volta e hoje nós vamos falar com um amigo, amigo de infância, mas hoje é o secretário de assistência social baiano da farmácia. Baiano, prazer ter você aqui conosco, pessoal aí do nosso podcast.
1: É um prazer, Gil. Prazer e agradeço até o convite que vocês fizeram para mim.
0: Já faz tempo que eu queria falar contigo aqui, mas é, as datas, a agenda sua e tal acabava por complicar. É, Romildo Benedito Borelli, tem hora que você nem lembra que é seu nome, né?
1: É, a pessoa chama mais por apelido, né? <risos> é. Mas não tem problema, pode ficar à vontade.
0: Então, rapaz, é, é quando chama... Romildo, você nem sabe, você nem olha,
1: é, mas geralmente quem me chama por nome é minha mulher,
0: é? <risos> minha esposa, meus filhos. aí quando a mãe falava o nome inteirinho para a ah, gente, a mulher que estava brava. Não, né, que não. Que feito... Minha mãe é baiano só e pronto. É. <risos> por que você tem a de baiano?
1: É, foi um tio meu que colocou, depois eu, eu, eu fui trabalhar com o Zé Pedro, né farmácia Aquares, hum. aí lá e colou mesmo, aí não teve jeito. Baiano da farmácia. Ficou daquele jeito.
0: E olha, Baiano, eu conheço você desde garoto, né? A gente estudou junto. Justamente. Foi um prazer conhecer você, sua família toda, sua irmã. Igualmente. Seus primos, né, que estudaram conosco. Era, eram todos moradores ali do, do Belvedere. É
1: uma infância diferente, né? É. Hoje é, mudou muito. Nós não tínhamos celular, nós não tínhamos nada, mas nós éramos muito felizes. Que estilinho, hein? É, verdade. O
0: papagaio, o pipo. Vida,
1: o papagaio, é. o peão,
0: né? Essas coisas aí. É. E é claro que cada época, né, você que está aí conosco, cada época tem, tem as suas manias, seu, suas brincadeiras, as crianças. É claro que é, o mundo evolui, não é? E essa evolução, naturalmente, acontece com o ensino. Nosso tempo de. Eh, a gente falava no primário, né? De primeira a quarta. Ao quarto ano do primário, aprendia-se muito mais do que aprende hoje. É, no forte. ginásio, que a gente falava antigo. No, no ensino é, do colegial, que tinha também. Então, era um ensino bem, é, uma grade bem forte, não era, Baiano? É, eu entendo que sim. Hoje mudou muito, né? Antes a gente,
1: acho que a gente tinha mais vontade de estudar, né? Hoje o pessoal está mais preocupado com mídia, com zap, com essas coisas aí, do que estudar.
0: Você se adaptou ao zap? É, fazer
1: o quê? Preciso. Ou você entra nele ou você fica fora de tudo, né?
0: Computador, tudo, ah, sabe mexer jeito. direitinho?
1: É, não sou mil por cento em computador não,
0: mas o que eu preciso eu consigo fazer. Bom, eu não vou perguntar quantos anos você tem, mas... É... Não, não a, tem gente, a gente regula de idade, né? É,
1: pode, pode falar, nós meia, um. Nós, meia, um.
0: Nós fomos na escola juntos, quer dizer, eu entrava com sete anos na escola, né? Justamente A sua irmã Berenice é um, é um pouquinho mais velha que você Justamente é tá. Um ano e meio, dois anos é A idade dela bate com a minha é. Baiano Você foi vereador quantas vezes?
1: Duas vezes Eu fui vereador de 2005 a 2008 no, Com o E agora eu fui vereador de 2017 A 2020 né? O prefeito agora O Prefeito nosso aí da época, era o Júnior Franco, né?
0: Sim. Bom, e agora essa última eleição, você teve quantos votos? Você foi essa candidato? Essa última
1: eleição fui candidato também, só que nós tivemos uns um problemas muito sérios nessa, nessa última eleição. Nós tivemos muitas, muita pessoas, muitas pessoas que não foram votar. Nós tivemos 30 mil eleitores que não compareceu às urnas.
0: Isso é ruim.
1: É ruim. E 10 mil também foi fazer a votação e, ao mesmo tempo, não soube votar, foi voto perdido. O que pode-se dizer a respeito de tudo isso? Nós tivemos Covid. Nós, com a idade que a gente está, eu acredito que os eleitores meus, tem eleitores novos, sim, mas uma grande maioria são pessoas que a gente conhece há mais tempo, um pouquinho mais de idade. E esses não saíram de casa para votar de medo
0: do Covid. Tá certo. Baiano, mas me diga. Bom, na época da eleição, nós tivemos um aumento logo depois de, de caso de Covid. Né?
1: Justamente. Foi um período muito difícil. Eu não sei, eu acho que não deveria nem ter tido eleição, mas, infelizmente, é normal ter e teve que ter. E
0: o fato de que o seu cunhado também é candidato? É, isso atrapalha nos votos da família, não? Porque o marido da sua irmã, o Miqueira, que é candidato. Nós estamos falando aqui no podcast com o, o Baiano, que... Foi vereador várias vezes, o José Roberto Rimério Miqueira também foram várias vezes. E os dois foram juntos vereadores também, é, nós, dois,
1: nós dois fomos eleitos juntos eu tive uma quantidade de votos maior que o Miqueira na época. Pouca Aham. quantidade, mas tive. Eu não, não, não misturo as coisas, não. Eu, para ser bem sincero para você, eu não. Peço voto para minha mãe, para ninguém, para os meus irmãos, nada. Eles fazem o que eles acham. Se quer votar em mim, fica à vontade. Se quer votar no Miqueira, fica à vontade. É, para a sua irmã eu não você entro, não, perde. não entro, Eu não entro em atrito por causa de eleição. É, vocês sempre se
0: deram bem, né? Justamente. E até hoje a gente se dá bem. Então não tem problema algum. Qual o projeto? Bom, eu, eu acompanhei muito a sua vida, quantas entrevistas nós fizemos, né? Justamente. E, e o Baiano teve um projeto aí que, acho que foi das professoras e coisa assim. De um, Criou-se uma polêmica na época. Qual o projeto que era esse, Baiano?
1: É, teve bastante projeto. É, eu fiz um comentário na Câmara Isso. que chegava de sexta-feira, aluno não ia na escola. O professor marcava a presença e era para o aluno não ir na escola. Eu fui procurado por uma, por uma, uma estudante isso Ela aconte... relatou, e de fato era verdade, e não sei se não acontece até hoje, porque a gente não tem conhecimento, é. mas foi mais um alerta. né? Então, aí é aquela história, você falou de uma pessoa, seja, praticamente, o pessoal entende como generalizou o fato, aí teve problema, questionamento para todo lado. Mas eu não sei hoje como está, mas antes, na época que eu comentei, eu fui atrás e era verdade. De sexta-feira, o aluno o aluno que ia na, 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 na escola, no estudo, era CDF. Sim. Então, o que, que eu vou fazer? Eu nerd. Eu, hoje em dia
0: você fala nerd. Justamente.
1: É. E hoje eu não sei como é que está, mas eu acho que por aquele puxão de orelha na época deve ter melhorado.
0: Eu acredito que até você tenha perdido alguns votos por conta disso, mas eu acredito que o vereador, o político, de maneira geral, tem que agir com a consciência de ser verdadeiro. E eu me lembro que um vereador da cidade questionou, na época, a glide, não sei se você sabe o que é glide, é, é a espessura do asfalto feito. Sim, Dersi Toffoli. fez isso, então foi um colega seu. Justamente. Gente e, boa. e o que aconteceu? Ele perdeu a eleição, perdeu o apoio... É, de, de o problema
1: muitos. é o seguinte, a gente, quando é vereador, como você disse, eu tenho que fazer o que eu acho que é correto. Alguém falou alguma coisa comigo, eu fui investigar e, de fato, vi que era aquilo mesmo. Não tem como agradar todo mundo. Você vai ganhar voto, vai perder voto, porque tem hora que você mexe em determinada situação, você mexeu na ferida de alguém. E esse alguém faz aquele espetáculo, aquele carnaval, e você perde voto. É. Eu tive problema até com o acampamento de Esperança, o que mais você quer? sendo que eu nem sabia o que estava acontecendo lá, eu fui, eu fui o prejudicado.
0: é E hoje eles estão acampados em frente à Câmara. Não, já esporte. não
1: estão mais, já saíram de lá.
0: Saíram, saíram de lá. Até ontem estava?
1: Até ontem estava.
0: Estavam reivindicando energia elétrica e é, água?
1: É, isso aí é um problema o um seguinte, eles é, invadiram uma terra, né? Uhum. E essa terra, o governo passou, na época nossa ainda, passou para a prefeitura, agora a prefeitura tem que cuidar, eu acho que tem que ter paciência. A prefeitura que cuida daquilo agora.
0: Como é que faz para levar energia elétrica? Está tá longe? É, está longe. E água?
1: Também está longe.
0: Não pode fazer um posto artesiano no local? É, não sei. Isso aí tem Bom, que é pegar parte a parte
1: do Saema, consultar e ver o que é mais viável, né?
0: Maiano, me conta. Benedito Borelli, é, você se achou injustiçado por algumas coisas como, como vereador, mas o que mais te deu alegria? Quantos olha positivos?
1: Olha, Gil, é o seguinte. Eu, o que, quando que você pode entrei, fazer para a cidade como entrei, com, como entrei Quando eu entrei como vereador... É é mais ou menos assim, você pega um gato, enfia ele dentro de um saco, mesmo sabendo bastante, <risos> vai lá no centro de São Paulo, solta lá. É. Dois anos passei um apuro danado, sabendo do que eu sabia e tendo apoio de alguém. Eu não tinha assessor jurídico, eu não tinha nada disso aí. E na Câmara, difícil, isso aí não é na Câmara não é fácil. Quando eu voltei para o segundo, segundo mandato, eu já voltei com bastante... Bastante condição de ser um vereador Eu fui mais tarimbado para aquilo Mais calejado No período que eu fiquei fora, eu fiquei estudando É como se fosse o que o Pedrinho fez Tudo esse tempo aí o Pedrinho tomou puxão de orelha de oito anos Ele voltou super esperto Para o município então, Conhece bastante, sabe tudo a respeito O Pedrinho
0: hoje é o, a Pessoa certa para ser prefeito de Arache.
1: Justamente, o pessoal deve falar Não, porque o Bahia não trabalha no prefeito Não, eu sou sincero para dizer para você eu acho que, no momento, nós estamos com o prefeito... De qualidade. É por aí, é por aí. O pessoal pode falar o que quiser, mas eu tenho certeza que acertou essa vez. Até onde nós vamos com isso, eu acho que vai bem. Então, câmara é difícil. Já no segundo mandato, eu fui bem melhor. Primeiro, eu acertei na veia, contratando o doutor Gerson Leite, que hoje é falecido, para ser meu assessor. O Gerson Leite, uma sumidade de pessoa. O
0: é, um causídico de primeira linha também.
1: É, ele passou por quatro ou cinco mandatos com vários prefeitos. Conhecia muito. Você quer saber? Ele assessorava até o Jacovete. Sim. O Jacobetti pediu para mim se ele podia fazer alguma coisa. Eu falei, fica à vontade. Ele era presidente. Não aqui. só o Jacovete como outros vereadores vinham perguntar alguma coisa para o Gerson Leite. Pedia para mim antes e ia conversar com ele. E eu falei, não, vocês podem ficar à vontade. O que ele puder responder, ele vai responder para vocês. Então, a gente tem, eu tenho orgulho em dizer que nesse período tudo que eu estive como vereador, eu consegui aprovar 95% dos meus projetos.
0: Nós é temos, difícil, hein? Difícil.
1: Eu tive projeto em 2020 que eu coloquei em janeiro. Em janeiro. Eu aprovei ele em novembro de 2020. Que é esse projeto de prova de vida.
0: Ah, que causa ah, eu polêmica, lembro, me lembro. eu fiz até Causa entrevista. uma
1: polêmica danada, só que ele está em ação. Está valendo ainda. Está valendo. É. O projeto prova de vida é aquele que você.
0: Quando a pessoa é, é aposentada, né?
1: É, a pessoa tem que ir no banco fazer a prova de vida. O que ocorre? Nós temos muitos enfermos, pessoas que não têm condição de se locomover, pessoas que não têm como sair de uma cama. Como que você vai pegar uma pessoa dessa, pôr num carro e
0: levá lá no, no banco? Mesmo que o funcionário do banco saia e vá até o carro, não, não é isso, muito difícil.
1: Não, mas até o carro, mas até você pôr uma pessoa dessa no carro é difícil.
0: É difícil, complicado. Tem gente que ia
1: de ambulância no banco, você que está louco, pai?
0: Então, eu me lembro dessa lei sua e eu achei então, que realmente não, agradou em cheio a posição.
1: Agradou em cheio, é inconstitucional, eu sei. É. Eu sei que é inconstitucional. O governo federal não pode permitir isso, do Estado... Não, não permitia, né? É, é. Do Estado também não. A Prefeitura em si, a, cama, a própria Câmara, estava com inconstitucionalidade, só que eu defendi até o último, dizendo o que eu moro em Araras, eu quero as coisas para Araras. Se alguém quiser copiar, fique à vontade. Eu quero para Araras. E nós conseguimos aprovação.
0: É, Baiano, na, na, você é vereador, e você sabe que na casa lá, quando você falou que a pessoa ajudava outros vereadores, eu cheguei a fazer isso para vários, na hora de redigir. Né? Isso é importante. Que a, que a gente faz o prazer por ajudar a cidade. Mas é, eu, eu me lembro que, na hora de, de fazer análise da, das, mais, é, das mais diversas, por exemplo, o pessoal de, de Justiça, Redação. Tem, a, tem as comissões. né Sim. Então, na hora de analisar lá, você tem que fazer... Da, o, parecer. o parecer Esse parecer sempre esbarrava na Constituição Estadual e Federal Justamente Aliás, é, dia 24 de fevereiro É o dia da primeira Constituição do Brasil De 1891 Importante né? Então, esbarrava, como é que você conseguiu aprovar Esse projeto esbarrando nessas leis
1: Porque o projeto, ele tinha qualidade E apoiava e dava moral E dava sustentabilidade Para atender a população
0: muito bem. Bom, nós estamos falando com o Baiano, que é, no caso aí, nós estamos falando do tempo de vereança dele. né Você que está em casa está acompanhando, mas é, a gente tem afinidade e, e quando se conhece desde de infância, como nós nos conhecemos, eu assino embaixo a sua integridade. Eu, eu conheço sua família toda. Muito obrigado. Então, e a gente sabe da sua integridade e de aprovar um projeto desse pensando realmente naqueles que mais precisam, não é isso?
1: Justamente. Nós fizemos com o intuito de, de fazer com que a pessoa não se desloque até o, até o banco. Por que também? Tudo isso, é, o cara teria que ter um, um atestado médico, né o paciente, dizendo que ele não tem condição de se locomover até o banco. Sim. Ele vai, entrega para o gerente e o gerente teria que deslocar um funcionário para ir até a casa da pessoa. E isso tem acontecido, porque não, não. Se, não, se não fizer, R$ é 5 mil real é a multa para cada indivíduo que não for atendido.
0: Tá certo. Você é muito bem, velho. Tem que aplaudir esse projeto. Tem outros projetos que você fez, sim, que gostaria tem, de lembrar?
1: Tem, sim. Tem o projeto de coleta de medicamento. Eu comecei ele em 2008, eu não consegui terminar, porque terminou o mandato.
0: Mas você é do ramo de medicamento, é, é farmacêutico. justamente.
1: Não? E naquela época, nós fizemos, juntamente com o Tiro de Guerra, nós fizemos coleta em 44 mil imóveis do município. Bom. Nós atingimos é, 120 mil caixas de medicamento foi coletada. Medicamento. Medicamento vencido
0: e, e não vencido. Tem alguns que poderiam ser aproveitados. Justamente.
1: Ainda. Nós reaproveitamos 30% com a validade normal e o medicamento estava bom.
0: E aqueles que, que, que o tava... que não aproveitou,
1: eu separava o reciclado, que seria as caixas, os blister a bula, o vidro, a tampa, eu separava.
0: Nós separávamos. Só o remédio mesmo. O
1: medicamento não... em si, ele ia para Esterlix, que era a firma que cuidava da, da parte de esterilização, da parte de destino final para tá o medicamento.
0: Certo. Bom, hoje nós estamos acompanhando também seu trabalho de assistente social, digamos assim. Né? Você é é, antiga promoção social, assistência e inclusão social. Ação e inclusão social. Ação inclusão social. Agora, assistência. Agora, assistência social. Social, só. É a mesma coisa. Só mudou. Mesma a coisa. Como é que está hoje a assistência social do município de Arara? Está atendendo a todas aquelas pessoas que precisam? Olha, Gil,
1: é, nós temos o CRAS. O CRAS é o Centro de Referência de assistência Social. Nós temos o CRAS Sul, o CRAS Norte Quatro, e o CRAS Leste. Três. Três só? É, tem o CREAS. O CREAS é outra, é especial, referência é especial. Então, nós temos três CRAS. Três. É, os três CRAS, eles, eles, as pessoas têm procurado os CRAS, entram, fazem cadastro, fazem cadastro único e tudo mais, e a gente atende a pessoa de acordo com a possibilidade e se ela entra nas regras. Ela precisa participar das regras que o CRAS exige. Então, nós temos lá muitos auxílios a, a fazer para o povo. O pessoal pensa que CRAS só para entregar a cesta básica, de forma <risos> alguma. Nós entregamos, sim, liberado pelo CRAS. Só que não é para entregar só a cesta básica, não. É, o trabalho é muito bem feito. Esse ano aqui, nós estamos conseguindo melhorar as equipes, Colocar Sim. a quantidade de funcionários que é necessário para o CRAS.
0: E tem muito afastado, muitos funcionários? Tem, afastado. tem funcionário
1: de férias, tem funcionário afastado, tem funcionário ainda com Covid, então é problema. Você tem
0: quatro, cinco funcionários no lugar, três saem e fica só dois. Então, mas o secretário, a gente quer, eu quero perguntar o seguinte: o CRAS, você falou, não é só distribuir cesta. Não tinha cursos antes lá para... Pra...
1: Não, mas com o Covid parou tudo, está começando agora, são oficinas. Ah, está
0: recomeçando as oficinas.
1: Está é, tudo parado, agora que nós estamos fazendo
0: documento para recomeçar essas oficinas. E, e era muito importante ensinar as pessoas a, a trabalhar, a ganhar o próprio sustento. Mas
1: justamente, é isso que nós vamos começar, são as oficinas. Nós temos o Crasul, por exemplo, que o próprio prefeito, desde o início, falou que nós deveríamos dar um jeito de mudar ele lá para o Centro comunitário Narciso Gomes, nós conseguimos mudar o ano passado. Uhum. Ficou muito bom o local, tem um espaço grande, e lá vamos ter curso de corte e costura, o pessoal vai acabar fazendo oh, a costura e vai receber por aquilo ainda, porque vai ter firma terceirizada que vai mandar máquina para o local.
0: Então, eu vi também, a, a curso de computação ensinou muita gente, eu não, Então, é muito importante isso, não, que é ele retorne, né? É importante,
1: isso tudo é pago, viu? É nós fazemos chamamento, nós fazemos esse, esse chamamento público, a pessoa ganha, ela vem, ela dá o curso, é tudo certinho, tudo tudo dentro é, da lei, tudo dentro da tudo lei, bem. horários corretos, a quantidade de pessoas é uma coisa muito bem feita.
0: A frequência é grande, né? Percebia que as pessoas vinham lá com sede de aprender alguma coisa. Né? É e é, grande, é profissionalizante, né? o cara sai de lá com com técnica, né? Aprende, né?
1: ah, conhece bastante.
0: Ô, Baiano, eu quero puxar pela memória sua. Seu Crasu, leva o nome de uma pessoa que nós conhecemos. É, Madre Ladora. <risos> madre Ladora Cirone. É, justamente. Que ela foi diretora ela da puxava orê, né?
1: <risos> Ela puxava a orelha, né? Ela puxava a orelha, aquela Madre lá não era fácil. Falava o nome dela e já arrepiava. É. Né? Só que eu fiz um curso lá na lá no, no Canociana, Monsenhor Quércia, né? É. Eu fiz um curso técnico de enfermagem lá que eu falar para você... Só de, de hospital, eu tive quase dois anos de estágio. Você vê como era, porque as madres que cuidavam do, do Hospital São Luís, né?
0: É, as madres canoncianas é, elas vieram para o Brasil, né? Vieram na rua Henrique Dias, já na época, e elas ajudaram muito a nossa cidade, mas muito, em todos os sentidos, não só na saúde, né, Bairro? É, de fato, elas tinham uma participação muito grande no município. Ajudava muito. Muito. Mas, você ia no catecismo lá, não?
1: Não, não. Catecismo eu fiz tudo ali na Pirapora é. Pirapora e também fiz também aqui no Oratório São Luís
0: A gente ia no Catecismo de domingo lá no Canocianas é. E hoje, até hoje, as madres canocianas Até pouco tempo atrás eu consegui entrevistar a Madre Ana Ela tinha retornado ao Brasil Estava vivendo aqui no, na rua Emílio Ferreira
1: Em Maús ali
0: é, Naquele abrigo das meninas é, ali Ah,
1: sei, sei o Manometo.
0: O Manometo. Então, é. ela, as, os últimos dias dela foram, foram aí. Pessoas fantásticas, os madres ajudaram muito a população, sobretudo as crianças mais carentes, né? as meninas órfãs. Ela, e depois, Justamente. agora tem, tem... Hoje
1: tem uma escola lá bem conceituada também. né
0: Hoje é, é uma, uma das melhores escolas que eu conheço. Ah, trabalha muito bem. Muito boa. Bom, voltando à assistência social. Nós falamos do Sul que é a Anadora Cirone, Madre Anadora, Madre Superiora, na época. E tem o um cras que era o cras Norte, que é do seu Brasil penteado, né? Justamente. E tem mais um cras. O Leste. Esse, a zona que era é no céu. É. Olavo Paganotti. Olavo né? Paganotti. Isso, também. Que foi amigo nosso também.
1: Ah, esse também. Ele foi assistente social, é. né? Ele foi secretário também. Foi secretário. Ele, ele é um cara, foi um cara
0: excepcional. E foi lá do Belvedere, nossa área.
1: Muito né? bom. Rapaz, muito bom.
0: Bom, Aí veio a pandemia. A assistência social que foi a secretaria mais procurada, além da saúde? Não?
1: É, a saúde e a assistência social trabalham uma do lado da outra, né? É. Agora, as dificuldades passam tudo para a gente.
0: Muita Nós gente tem... precisando de ajuda?
1: Ah, olha, aumentou mais ou menos 70% o atendimento no na no assistência social.
0: Nós tivemos, eu tenho acompanhado, você sabe, meu trabalho é esse, né? fazer as reportagens, você que está aí conosco, sabe, me conhece, sabe que eu estou sempre atrás de notícias interessantes. Eu me lembro que a Fundação Eminimento, além de doar equipamentos para o hospital, também doou para o Fundo Social de Solidariedade e Assistência Social de maneira geral. Teve doações. Além da, da Fundação, teve mais empresas que doaram A Fundação ajudar.
1: doou quase 5 toneladas de alimento.
0: Fundação Emílio Metra. E que a gente tem o doutor Mendes Depois lá, elas
1: né? também arrumou aquelas máscaras, né? Aquelas máscaras. É, mesmo, sei, é um feito tipo em shield, lá, não sei é, como se é chama Capacete. Aquilo. É, é. negola, doa aqui lá. Bastante também. Ajudou bastante a gente. E ela tem colaborado muito com nós. Agora que nós vamos iniciar novamente as oficinas, tudo, é, nós já estamos sendo procurado pela equipe de psicologia para ter estagiário no município. Então a Uniararas é um parceiro nosso lá. E sempre que pode, a gente está em contato com eles. A Cristina ajuda bastante a gente também. Então, a gente tem uma boa parceria.
0: Quanto aumentou de, de procura, por exemplo, de ajuda na assistência social na pandemia, Mano? Você, o, é o que o eu falei para vocês. Percentual? 70%. 70% é, é, representa mais ou menos o quê?
1: Ah, por exemplo, nós entregávamos 1.000 cestas básicas. Hoje entrega 3.200. Nós. Só para você ter uma noção.
0: E a ajuda do governo estadual, vem?
1: O governo tem feito a parte dele para o FUS. O governo tem ajudado muito o FUS. O FUS tem sido muito auxiliado. A última entrega de cesta para o FUS foi quase 800. Isso não está. Tá, e não faz muito tempo. E o governo federal? Ah, o federal faz repasse, mas é mais tímido. O repasse mais, menos considerável.
0: E aquela questão do imposto de renda, descontar do imposto de renda para contribuir com assistência social?
1: Olha, eu falo a verdade, a gente sabe que existe isso aí, mas nem muitas pessoas pouco aderem a isso. É. Isso é importante, seria um negócio que a pessoal precisava aderir mais, né mas tem pouca aderência nessa parte.
0: E tinha as entidades que iam depois buscar lá, um cheque e tal, né, repassar para as ano para, para quem cuidava de crianças, orfanatos e assim por diante. E a gente tem, é claro, esse repasse do, do imposto de renda seria interessante, um percentual muito bom, né?
1: É, existem alguns repasses que faz, né? Fundo a fundo, tem bastante coisa que o governo faz também. Tem nos auxiliado. Ainda está ainda tá razoavelmente tá bom até os repasse que eles fazem.
0: O um outro detalhe que eu acompanho em detalhe, se mas falar detalhe, até. Parece pejorativo, mas é uma outra questão muito importante que a Assistência Social presta ao cidadão próteses, carrinhos especiais para as pessoas deficientes. Isso aumentou também, não?
1: Então isso já faz parte do FUS, né?
0: É, mas é mais é o FUS. FUS. Mas é. É, E a gente nota geral... porque
1: cai para mim. É. Eu leio o que é, depois passo para o FUS. Serem, por exemplo, tem uns equipamentos muito caros lá que precisa e o FUNS tem ajudado da melhor forma possível. Há poucos dias eu mesmo falei com, com a Rosana, que nós tínhamos várias cadeiras de roda no depósito nosso lá, com um problema que nós deveríamos arrumar aquilo. Resultado, peguei tudo aquilo, levei para um, um rapaz na cidade aí, ele está colaborando com nós, ele está arrumando aquilo gratuitamente.
0: Isso é importante, isso é, aí ajuda, está vendo? É.
1: Claro, mano, gratuitamente. Eu levei bengala, levei andador, levei carrinho, tudo lá. E cadeira de roda, ele tem ajudado. Eu acho que isso é importante. Esse rapaz merece aplausos gente.
0: Se mais gente ajudasse, é isso que eu quero chegar na população cidadão de maneira geral, ajudasse mais a comunidade através da assistência social seria importante, né? Mais é, gente, mais gente. Querido. É,
1: isso quanto mais ajudar, melhor. Agora o povo tem colaborado. Tem, né? gente, viu? Tem, tem colaborado. Quem tem dá para quem não tem. É, nós pegamos aí, tem supermercado, por exemplo, aqui na cidade, esses dias foi buscar lá bastante leite, bastante litro de leite para buscar. Então, nós tivemos a Secretaria de Esportes, por exemplo, ela fez um evento lá, arrecadou 900 litros de leite, é importante. Então, isso. então, é coisas boas. Tem acontecido coisas boas no
0: município. É precisa gerir, né? Que nem, é, você é a pessoa que agrega e agrada as pessoas, né, a, ao cidadão. Por isso é que é, tem mais ajuda nesse mandato seu, digamos assim. A destino. gente
1: foi colocado lá com esse intuito, né? É. Colaborar com a população. Eu sempre fiz isso, sem ser secretário. Justamente.
0: <risos> sempre fiz isso, particular, <risos> de tudo quanto é lugar. Sempre fiz isso. Você consegue conciliar ainda a sua drogaria, farmácia, não sei como é que você dá o nome?
1: É, eu tenho ficado um pouco na farmácia, sabe? Eu, eu me dedico mais ao que eu estou fazendo no momento como assistente social. Mas eu tenho, eu fico na farmácia geralmente em um período de duas horas por dia.
0: É gratificante ver ajudar é, os outros, né? é? É
1: verdade. Eu percebo lá na farmácia minha, eu tenho minha filha que ela é farmacêutica, pós-graduada em Oncologia. E tem uma esposa também que trabalha lá.
0: Eu, você não mistura as coisas, mas o povo mistura às vezes. Ah, chega lá, mistura. Chega é. lá e vai lá e fala, o seu secretário, eu vim aqui buscar um remédio, alguma coisa assim. Não, mas
1: sempre tem alguma coisa. Mas eu procuro, sabe, fazer de uma forma que eu não deixo de atender a pessoa e a gente vai tocando a vida.
0: Tá certo. Você tem uma filha só?
1: Não, tenho uma mas tenho duas filhas e um filho. A uma só é farmacêutica, né? É, uma é farmacêutica, outra é engenheira ambiental e o menino é engenheiro mecânico. Então você está tranquilo.
0: Pelo menos eu estudei três, né? É, dá para. conseguir? Dá, consegui. dá para ajudar outras pessoas?
1: É, eu posso até dizer para você que esse ano eu consegui estudar um advogado.
0: Então, eu, esse eu. Finalizou. Queria, eu queria tocar esse assunto, né? Ah, fica do Geral, à vontade. Porque eu sei disso. Como o Dr. Nelson, por exemplo, na época do Dr. Nelson Salomé, que é amistíssimo nosso, né? Ele ajudou a formar alguns médicos. Você ajudou a formar alguns profissionais, digamos assim, né? Mas, mas é. é dois.
1: É. Só que é o seguinte: o que eu disse para esses dois? Uhum. Vocês dois agora vão formar um cada um. Uh, então, mas você uma me paga. Você me paga melhor. Você me retribui o que eu fiz. Tá fazer a mesma outro. coisa que eu fiz para você para outra pessoa.
0: Que cada um deles pegar mais um Pronto. e falar a mesma coisa. E vai indo para frente. O Brasil seria melhor.
1: Né? É porque a gente também tem compromisso com a família, né? Eu tenho neto para estudar e tudo mais, né? Se Se tiver, vamos lá, já é avô, é. E vamos nessa.
0: É é. <risos> o o papo nosso tá gostoso, mas infelizmente nós estamos com Aí, muitos assuntos eu Poderia falar Mas o assunto que está movimentando Nessa época é a invasão da Rússia Lá na Ucrânia São, é,
1: Infelizmente Não dá para se conformar Com certas lideranças né?
0: Você vê tanta gente precisando A gente ajudando, fazendo o que pode e lá Muita gente vai morrer Por conta dessa invasão, dessa guerra né? Isso aí é um absurdo Que nos dias de hoje Aconteça no mundo aí, né? É isso aí é uma pena.
1: Para completar o que você não perguntou, você esqueceu <risos> não, mas que tem eu bastante, deixo, bastante assunto. Aí eu deixo
0: <risos> para o convidado falar. Né?
1: É, bastante assunto em pauta. Eu estive como diretor superintendente do hospital Elisbrego Françoza durante um ano e três
0: meses. Eu me lembro que eu ia entrevistar é, lá.
1: difícil, negócio difícil, comandar um hospital não é fácil. Eu tenho curso para isso, eu sou gestor de saúde. E também fiquei aí de secretário de saúde durante o período do ano de 2019 inteiro.
0: Eu, eu de, de, é. sempre falei que você tinha sido um dos melhores secretários de saúde que passou por ali. É,
1: a gente faz o que pode, nós Não, temos secretários bons também. Eu estou mas... falando
0: isso porque eu senti eu entrevistava o Baiano sempre, né e eu senti o seu trabalho ali voltado a quem precisava mais. E, Sempre fiz isso. E, e isso é importante no cidadão. Então, é, aqueles que precisam menos devia, deveriam entender, vamos deixar para aqueles que precisam mais. Né? E você fazia esse trabalho aí muito bem feito, foi um dos melhores secretários, se não o melhor que passou por ali, e hoje nós temos o Aguinaldo Piscopo. Esse é dedicado inteiramente à medicina, né? à saúde. É esse, esse é fera. Então, mas conclua, você foi secretário foi... Diretor do Hospital da Zona Leste, Elisa Esbriza Franchosa. É secretário? De Saúde. De Saúde e o que mais? Agora é, secretário... Na
1: Prefeitura, sim, agora estou como secretário de Ciência Social. É. Tenho feito minha obrigação e acredito que tenho feito o melhor possível para atingir o objetivo que ele precisa.
0: E dentro do que? Das possibilidades né? do, do município, da administração e busca... O prefeito, eu sei que está sempre buscando verba para ajudar e tal. Você está sempre atrás disso, né?
1: É, o prefeito é muito solícito com a gente. Ele apoia muito a assistência social. Eu acho que isso é
0: importantíssimo. Isso já vem dos pais dele.
1: Ah, isso aí é de berço, né? De berço. É berço.
0: Bom, Baiano, agradeço muito pela sua presença aqui. Benedito Romildo Boré. Falar assim, ninguém sabe. Romildo
1: Benedito. <risos> Romildo Benedito <risos> até 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 o dia eu inverteu. Já me perdi.
0: <risos> Estou
1: aí, estou à disposição Agradeço você ter chamado a gente
0: Para fazer esse
1: podcast é. Olha que nome bonito Agora, é Por bonito. isso a gente tem que se adaptar é bonito, tem, é tem, que, tem que chegar junto né? É, de fato, você tem que estar sempre na atualidade Senão, senão você fica, fica para trás, trás, é. trás
0: Baiano, o um microfone para as suas despedidas Mais alguma colocação que você queira fazer, por favor
1: Não, Eu acho que está bom Eu acho que a gente conversou aqui Tranquilo Eu agradeço aí você pelo convite e a população que nos estava tá assistindo, a gente faz o melhor possível. A gente veio ao mundo para doar-se e fazer alguma coisa boa para todos.
0: perfeitamente Essa
1: é a minha função.
0: Então só fala o endereço da assistência social e o telefone, por favor. Porque tem o Vale Gás aí, né, também, que a gente não falou. É, o Vale Gás é simples.
1: É, acontece que o governo do Estado, ele usou o cadastro único, selecionou para Araras, no momento, 1.407 pessoas, que é ele que fez a lista. A Alice está com nós lá na, na assistência. Nós fizemos um evento no ginásio de esporte, agora dia 19 de fevereiro. É de das 8 às 16 horas a gente pensou em entregar esse vale-gás. Disponibilizamos 10 funcionários da assistência social para entregar.
0: E a adesão, eu acredito foi um pouco pequena. Pouco, não. A gente você me contou foi bastante Tivemos
1: 70 pessoas que foi lá. De mil e pouco? De mil e Agora, nós estamos entregando esse vale-gás somente na Secretaria de Assistência Social das 8 às 12 horas, que eu não posso disponibilizar funcionário para entregar o dia inteiro. E quem está preocupado por, querendo saber se está o nome ou não na lista, telefona 35431700 e pergunta se seu nome está na lista. Se estiver na lista, leva um documento pessoal com foto e retira o Manigás. Vale
0: Esta análise, essa classificação é, foi feita através do Cadastro Único. Justamente. E que não foi vocês que fizeram. Não, não. Ele Seja analisou. é o governo do Estado.
1: É o governo do Estado que analisou.
0: Bairro, muito obrigado pela presença. Você de casa, meu amigo do podcast Minharadas. Nós estamos falando com essa é, figura é, simpaticíssima, meu amigo de infância, e hoje secretário da assistência social o baiano da farmácia. Baiano, muito obrigado pela presença.
1: Muito obrigado a você e a participação dos seus ouvintes.
0: Aí, estamos aí no podcast Minha Araras e agradeço muito você que está nos acompanhando e peço para que você continue sempre conosco. Nós voltaremos numa próxima oportunidade. Só ficar ligadinho aí, nós teremos pessoas que fazem a diferença no município de Araras sendo entrevistadas aqui por mim. E é um prazer enorme que eu tenho em falar com essas pessoas que fazem a diferença, fizeram e irão fazer ainda muito por nossa cidade. A você, meu, muito obrigado e até uma próxima. Minha Araras, meu amor, quem te viu, quem te vê, esse lugar tem valor, está bem melhor para viver.
1: O podcast Minha Araras é uma realização da SECOM, Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Araras.